0: I'm Di bagian pertama Sabtu yang lalu sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit mengenai siapa sejatinya Roberto Honggo yang merupakan penemu bakat dari seorang Subasa Ozora. Nah, kali ini di bagian kedua dari trilogi Special Edition Kapten Subasa saya akan menjelaskan lebih lengkap lagi sebenarnya siapa sosok roberto honggo di dunia nyata Special in podcast sentimen srims and soccer so stay tune kalau kita lihat berdasarkan profilnya maka akan ada tiga orang yang layak untuk masuk ke dalam list siapakah sosok roberto honggo di dunia nyata yang pertama adalah tostau atau kepingan koin, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia nama ini, dia adalah pesepak bola asal Brasil di era 1960-an yang dikenal dengan nama lengkap Eduardo Goncalves de Andrade. Apa yang sama dari seorang Roberto Hugo dengan Toscau, yang digadang-gadang banyak orang di Jepang sebagai inspirasi yang dikeluarkan oleh seorang Yoichi sang pembuat anime ini dalam menginspirasikan siapa Roberto Hongo. Yang menjadi kesamaan antara Roberto Hongo dengan Tos adalah sama-sama memutuskan untuk berhenti berkarir di sepak bola sebagai pemain karena memiliki penyakit pada matanya seperti yang kita tahu dalam kisah anime Roberto Honggo dikisahkan datang ke Jepang untuk bertemu seorang dokter yang direkomendasikan oleh kapten pelaut Ozora guna mengobati retina matanya yang sudah rusak hal yang sama juga terjadi pula pada seorang Eduardo Goncalves de Andrade yang mengakhiri karir sepak bolanya di Vasco da Gama sebelumnya di Cruzeiro karena mengalami masalah pada matanya yang membuatnya terancam mengalami kebutaan permanen. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Roberto Hugo, maka sosok dunianya yang pantas juga untuk disandingkan adalah seorang Socrates atau pemain dengan nama lengkap Socrates Brasileiro Sampayor Sousa Vieira de Oliveira. panjang amat namanya ya tapi unik yang menjadi kesamaan apa sih yang menjadi kesamaan dari Socrates dan juga Roberto adalah sama-sama seorang gelandang tengah yang sentral posisi mereka berdua semasa seorang pemain juga diposisikan sebagai pengatur serangan yang handal dan kedua orang ini juga memiliki power kekuatan kaki di kedua sisinya baik sisi kanan dan kiri sama-sama hidup. Bahkan mereka pun juga sama-sama memiliki power dan akurasi syuting yang luar biasa. Terbukti ketika di episode 11 Anime Captain Subasa Road to 2002, Roberto mengajarkan satu teknik drive shoot kepada Subasa dan nantinya ketika di FC Brancos, Subasa berhasil mengembangkan teknik drive shoot yang pernah diajarkan. Ketika itu peristiwanya FC Brancos bertemu dengan FC Domingos. Yang berikutnya, nama terakhir, nama ketiga yang layak disandingkan dengan Roberto Honggo. Sosok ini penemu atau talent scouter yang luar biasa, bernama Pete the Fischer. Kenapa nama Pity yang saya cantumkan di sini? karena dia adalah talent scouter seperti yang kita tahu bahwa roberto hongko datang pertama kali ke Jepang dan langsung bertemu dengan ozora Subasa itu artinya dalam diri seorang Roberto dia itu memiliki bakat sebagai talent scouter begitu pula untuk seorang Pete Fisher atau PT dia semasa menjadi talent scouter berhasil menemukan bakat-bakat pemain handal untuk sebab bola dunia di era modern sekarang ini sebutlah nama-nama macam Romario Faria Ronaldo Louis Nazario da lima Ronaldinho Peter Chet Neymar Kevin de Bruyne David Luiz hingga Romelu Lukaku ditemukan bakatnya oleh mantan pelatih NAC Breda ini karena Seperti yang kita tahu bahwa karir kepelatihan Pete the Fisher dimulai di NAC Breda Dan dia menemukan bakat-bakat ini ketika pemain ini masih sangat-sangat belia usianya Sangat-sangat belia dan ditemukan di kampung-kampung Jadi Pete the Fisher seringkali melakukan scouting di daerah-daerah pelosok Setelah kita membicarakan tentang siapa sosok Roberto Humpo versi dunia nyata, kini kita melangkah ke pembahasan berikutnya mengenai apa dampak utama dari anime Captain Subasa untuk sepak pola realita di negara Jepang. Sebelumnya di bagian pertama juga sudah saya bahas bagaimana anime ini telah melahirkan pemain seperti Hidetoshi Nakata Shunsuke Nakamura Shinji Kagawa Shinji Ono, Shinji Ono, yang semuanya berposisi sama seperti seorang Osora Tsubasa tapi kalau kita buka secara keseluruhan sebenarnya apa dampak utama dari anime ini untuk sepak bola di sektor putra dan putri dampaknya jelas yang utama adalah Jepang berprestasi di kancah internasional Tetapi kita bagi ya, kalau kita bagi ke dalam dua sektor berbeda, sektor putra dan putri, maka impian sepak bola yang ada di dalam anime, impian untuk menjadi juara dunia terwujud untuk sektor putri terlebih dahulu. Di 2011, negeri Sakura Jepang berhasil menjadi juara dunia Piala Dunia Putri dan itu adalah gelar Juara Dunia pertama sepanjang sejarah Nadesiko. Ketika itu mereka diisi oleh beberapa nama, misalnya Saki Kumagai, Ayami Ohno Shinoburan yang terakhir nama sentral nih Sawahomari. Khusus untuk nama Sawahomari, ada kemiripan dirinya dengan seba saya ini dari segi fisik. Sawah Homari hanya memiliki tubuh yang pendek, tingginya hanya sekitar 165 cm, tetapi perannya cukup sentral. Maka dari itu dia juga memakai nomor punggung 10 sekaligus menyandang status kapten dari Nadeshiko, sama seperti seorang Subasa yang menjadi pemain sentral di lini tengah Jepang dan menjadi seorang kapten. Kisah keberhasilan mereka seperti cerita anime kapten Subasa yang penuh dengan perjuangan pahit ketir jatuh bangun. Bagaimana tidak? Mereka melakukan debut dengan kekalahan 0-1 dari Taiwan. Kemudian pada 1999, mereka juga sempat menelan kekalahan 0-9 dari ratunya sepak bola, yakni Amerika Serikat yang akhirnya sampai sekarang masih menancapkan hegemoni apalagi di di era kepelatihan Jill Ellis. Tetapi, kalau kita kembali ke era tahun 2010, semuanya jauh berbeda. Setelah kalah dari Inggris dalam babak fase grup, langkah Nade Shiko tidak terhentikan. Jerman dan Swedia secara berturut-turut mereka kalahkan di fase knockout. Sampai akhirnya, Partai Puncak dijejaki dan itu adalah pertama kalinya. Dan lawan yang dihadapi adalah Amerika Serikat. Which is at least secara kasar mata Amerika Serikat tentu menjadi unggulan karena sudah juara dunia dua kali. Tetapi seperti Subasa dan kawan-kawannya, Sawahomare, Ayamiya, dan juga pemain lain di skuad Nadeshiko berhasil mengatasi segala tantangan termasuk kartu merah yang diterima oleh Azusa Iwashimaju. Atsu Saywa dari wasir Viviana Stenhouse. Selama 120 menit berlaga, kedua tim bermain imbang dua-dua. Gol dibuka oleh Alex Morgan, unggul Amerika, unggul duluan, di menit ke-69. Kemudian Jepang, membalasnya lewat Ayamiyama, di menit ke-81. Ebi Wambach, membalikkan dan membawa Amerika Serikat unggul kembali di menit ke-104 sebelum Sawah Homare memperpanjang nafas Jepang lewat golnya di menit ke-117 skor imbang 22 dan terpaksa di gelar adu penalti dalam adu penalti tersebut tiga penting Amerika Serikat Shannon Box, Carly Lloyd dan Tobin Heath gagal sebaliknya dari kubu Jepang Hanya seorang Yuki Nagasato yang gagal menceploskan bola ke dalam gawang. Gagal menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi, Jepang berhasil keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Amerika Serikat dalam Bapak adu Penalti 3-1. Dan itu adalah gelar pertamanya di sepak bola putri. Di akhir laga ketika Sawah Homare diinterview oleh wartawan. dia mengakui bahwa sosok Kapten Subasa adalah inspiratornya dan ini sudah mewujudkan salah satu mimpi yang ada di anime Kapten Subasa. Hai meski Jepang Putri prestasinya lebih baik daripada Putra tapi sektor Putra juga sudah mengorbitkan nama-nama yang luar biasa tadi saat sudah saya sebutkan ada Sunsuke Nakamura Shinji Kagawa Shinji Ono belum lagi ada Keisuke Honda Makoto HCB Hiroshi Giyotake, Takashi Unui, sampai Shinji Okazaki yang nama-nama ini sebagian besar berada atau dari mereka bermain di Eropa sama seperti Subasaran dan tak ada satupun dari mereka yang mengecewakan hasilnya di satu sisi memang kemunculan pemain-pemain hebat ini menguntungkan karena mereka punya database mereka punya blueprint cetak biru untuk pemain-pemain pelapisnya. Tapi di sisi lain ada kerugian yang diderita tim Sepang. Pasalnya dengan melihat Subharsa sebagai panutan, secara otomatis banyak pemain yang pada akhirnya memilih untuk bermain di posisi yang sama seperti sang idola. Inilah yang menyebabkan ada adanya ketimpangan kualitas pemain di skuad Samui Biru. Menurut catatan saya, ada ketimpangan di sektor penjaga gawang dan striker. Kenapa saya tidak menyebutkan pemain belakang? Karena padahal beberapa tahun yang lalu pemain belakang Jepang mengalami krisis. Kalau pemain belakang sudah memiliki list pemain dengan kualitas unggul nih, Jepang. Salah satunya... Nama-nama seperti Takehiro Tomiyasu yang berada di polonya, Yuta Nakayama yang bermain di suwole, pekswole Belanda, Ko Itakura yang ada di Groningen dan Wataru Endo, pemain belakang modern yang bermain di Stuttgart. Kenapa saya bilang modern? Karena Wataru Endo juga bisa bermain sebagai gelandang jangkar atau gelandang bertahan. Ini adalah nama-nama pemain yang bisa diandalkan untuk sektor belakang yang jadi masalah sekaligus ketimbangan adalah di sektor depan dan penjaga kawang. Untuk sektor depan, Jepang masih belum bisa menemukan pemain berkualitas seperti seorang Hyuga Kojiro di dunia anime. Mereka masih mengandalkan nama-nama seperti Yuya Osako dan Takuma Asano, tapi performanya masih kurang memuaskan. Begitu juga untuk sektor penjaga gawang mereka masih membawa seorang Eiji Kawashima dan juga Suiji Konda dalam tim mas mereka tetapi saya meyakini bahwa kalau Jepang berhasil menemukan solusi untuk masalah di dua sektor ini mereka bisa menjadi yang terbaik di Asia bahkan mungkin berprestasi lebih tinggi di piala dunia nanti selain di dampak tim nasionalnya anime kapten Tsubasa ini juga punya dampak terhadap kultur masyarakatnya terutama dalam hal edukasi terhadap anak-anak cerita ini menjadi inspirasi bagi mereka karena dalam anime ini anak-anak diajarkan untuk saling menghargai siapapun yang ada di lapangan sepak bola meski dibalut dalam sebuah persaingan dan rivalitas yang tinggi kalau kita tarik ke dunia anime sebagai contoh Siapa yang tidak tahu rivalitas Subasa Ozora dengan Hyuga Gojiru. Rivalitas kedua pemain ini dan beberapa pemain lainnya di kejuaraan nasional antar sekolah sangat tinggi. Tetapi ketika nama-nama ini disatukan ke dalam tim nasional Jepang, mereka mampu meredam ego untuk bersatu, berjuang bersama demi negara Jepang agar bisa berprestasi di dunia. Edukasi-edukasi seperti inilah, Yang menginspirasi pemain top sepak bola dunia Sehingga mereka memutuskan karirnya untuk menjadi seorang pesepak bola Mengingat film Captain Tsubasa ini juga menyebar ke beberapa negara di dunia Lantas Siapa saja pemain yang terinspirasi dari anime yang satu ini Nah untuk pertanyaan ini Tunggu pembahasan selanjutnya di bagian ketiga Yang juga sekaligus menjadi bagian terakhir dari trilogi spesial Kapten Subasa Jadi untuk bagian kedua, untuk part kedua, sekian dulu. Sampai bertemu di bagian ketiga trilogi spesial Kapten Subasa So dan kasih salam wa salam and ciao. Sarah